0: О, в смысле, а что, люди уже просто так не покупают?
1: Большой инфо-цыганский заговор
0: Маркетинг Он таким был всегда
1: Мы идем к светлому будущему
0: как Обычно думал, что там деньги А там оказался опыт очередной Инсайдиков накинь для сообщества Пользователи
1: платят просто за доступ к этому комьюнити Да, ладно, это можно вырезать
0: Привет, я Игорь, а это второй выпуск подкаста о продуктовом маркетинге, где PMO рассказывает, как успешно продвигать сложные продукты, победить отдел продаж, делать продукт, который продает себя сам. Наш гость Павел Георги Биани, продуктовый маркетолог, преподаватель в бизнес-трекер, предприниматель и основатель крупнейшего в России сообщества продуктовых маркетологов. С Пашей поговорили про продуктовый маркетинг, менторстве, преподавании, опыте предпринимательства и go-to-market стратегии. Подкаст выходит при поддержке морально-волевых. Расскажи немного о себе. Для тех, кто не знает, таких людей, наверное, уже не очень много в индустрии, так как ты довольно узнаваемое лицо, но тем не менее.
1: Привет. Я работаю директором по маркетингу в Endospace. Это сервис бронирования рабочих мест и переговорных для гибридных компаний. В целом у меня 10 лет опыта работы в it 6 лет из них я работал в продуктовом маркетинге в таких компаниях, как InfoWatch и Y-Clients. Также у меня был опыт запуска собственного стартапа, и множество консультаций фаундеров других стартапов. Ну и у меня еще есть два телеграм-канала. Один из них называется «Продуктовый маркетинг», а другой из них называется «Мемаркетинг». И так получилось, что я курирую сообщество продуктовых маркетологов России.
0: Я так понимаю, ты начинал изначально работать в B2B-сегменте в Microsoft?
1: Да. Если коротко говорить об опыте, то... Я работал в компании, которая занимается дистрибуцией программного обеспечения. Начинал я с менеджера технической поддержки, затем э, перешел в отдел по управлению партнерами или по развитию партнеров. Там сначала я занимался такими мелкими достаточно вендорами, у которых там ну, продажи буквально штучные были. После мне уже доверили таких крупных мастодонтов, как Microsoft, Adobe. AVG, Navitel. Уровень, соответственно, вырос, ответственность тоже выросла, и я дорос в итоге до роли менеджера по развитию партнеров и буквально отвечал за ну, за рост продаж этих вендоров на стороне, собственно, компании, которая занимается дистрибуцией. Например, совместно с Microsoft мы запускали Office 365 на российский рынок. В то время про прооблачный офис кто особо не знал. Это год был 2014-2015. И вместе с Microsoft мы, в общем-то, разрабатывали программы, для того, чтобы бизнесы пересадить с классического офиса, офиса, который был в виде лицензии, на офис облачный, который, собственно, где-то находился там в облаках. Непонятно, что это такое, зачем это нужно и вообще почему это распространяется по подписке.
0: Вот и нашел того человека, который (связать) (связать) в этом виновен. (связать)
1: (связать) Да, отчасти так, отчасти так, действительно.
0: Я помню, я в 2010, наверное, году или в каком-то покупал ну, коробочный тот офис и пользовался им очень довольно продолжительное время, и все классно. Потом в какой-то момент такой Оба, купите подписочку. Я такой: В смысле? У меня есть ключик. Нет, ключик уже не работает. Ты запускала, в общем, GTM стратегии на российском рынке, когда это еще не было минстримом, 2014 год. Да, можно сказать
1: и так. Там серьезные такие достаточно были планы. Понятное дело, что для Microsoft, наверное, мы были просто один из нескольких партнеров, да, потому что у Microsoft, например, очень развитая партнерская сеть была и есть до сих пор. И в России они только через канал дистрибуции, в общем-то продавали свой софт. Поэтому на самом деле там махина просто огроменная. Мы были, наверное, каким-то винтиком (laughs) вообще в этой машине, если так посмотреть целиком масштаб всей этой истории. Если оценивать вообще в целом, мы, естественно, видели, как Microsoft занимался вообще в целом продвижением этого продукта. Это была просто массивная какая-то гигантская компания по всему миру. Мы были ее частью, с одной стороны это прикольно достаточно, да, там быть частью такого события, участвовать в этом. С другой стороны, на стороне вендора, это, наверное, смотрится совершенно по-другому.
0: Получается, что ты в маркетинг попал из продаж. То есть ты изначально занимался продажами, а потом...
1: Да, я, в общем-то, отвечал за развитие продаж в целом. Да. Маркетинг — это была часть стратегии. Вместе с отделом маркетинга мы, естественно, разрабатывали какие-то компании для того, чтобы продвигать этот продукт. Но помимо этого, конечно, я очень много взаимодействовал как раз таки с отделом продаж. Помогал им с точки зрения какой-то экспертизы по лицензированию, по ценообразованию, продуктовой какой-то экспертизе. И... Очень много документации было, собственно, которое нужно было, ну, так или иначе, как-то переводить, да, там, на на язык продавцов, на язык маркетологов и так далее. Помимо этого, конечно, были и какие-то другие э, нюансы, которые касались юридических каких-то моментов. И в тот момент, когда я всем этим занимался, я понял, что именно маркетинговая часть, она интересна мне больше всего.
0: Как твой опыт продаж без дева помогает тебе в продуктовом маркетинге? Насколько тебе это вообще помогает видеть какие-то плюсы и минусы в работе отдела продаж и синхронизироваться с ними в какой-то степени?
1: Когда я работал еще в роли без дева, мне очень часто приходилось общаться с продажами, и мы работали в связке, тащили сделки вместе в каком-то смысле, поэтому с продажами я общался практически каждый день, не всегда это было проактивно, чаще это было в виде какой-то помощи необходимой. В какой-то момент, когда я уже вырос до такого прям матерого бездева, я уже сам ходил в продажи, и мы вместе обсуждали, там, как мы будем делать план продаж там, по Майкрософту, по Adobe, по другим вендорам. И здесь уже работа немного перевернулась. да, То есть тут уже я ходил больше, спрашивал то, что мне нужно, а не наоборот. Вот, еще год я проработал в роли без бездева и дальше уже переключился на продуктовый маркетинг, где на самом деле часть функций оказалась очень похожей. Помощь в закрытии сделок или так называемая поддержка продаж, или по-английски это sales enablement. То есть так или иначе функции, они пересекаются, просто ну, в одном случае ты заказчик, в другом случае ты
0: больше исполнитель, Но в целом одинаковые э, функции. А как ты сейчас, э, вот видишь, с точки зрения работы и выстраивания отношений с отделом продаж, маркетинг сильнее вплелся в продажи с тех пор? Или все-таки это какой-то отдельный тренд? У меня есть, конечно, будет там взаимодействие. с разными компаниями, и иногда маркетинг и продажи – это какие-то две отдельные такие вещи, которые коммуницируют в рамках переписок максимум, то есть у них нет никакой общей стратегии. Почему-то считается, что работа маркетинга заканчивается на этапе приведи лиды, то есть на уровне воронки самого верха, потом почему-то маркетинг уже не занимается маркетингом да, и продажами, он занимается какими-то другими вещами. То есть как ты за это время считаешь, насколько трансформировалась вообще эта история, насколько концепция маркетинга отвечает за, за верх воронки, изменилась, и в том числе благодаря появлению роли продуктового маркетолога, который, по сути, стал неким таким связующим звеном между этим подразделением и всеми другими, и который в рамках маркетинговые стратегии отвечают вообще за внутренний маркетинг весь, чтобы компания вообще понимала, куда мы все идем?
1: Ну, мне хотелось бы верить, что действительно ситуация поменялась, и я своими какими-то скромными усилиями пытался сделать так, и, ну, по-прежнему, в общем-то, пытаюсь сделать так, чтобы маркетинг имел больше веса внутри как раз-таки организации, в том числе в связке с продажами. Ну, по, по сути, да, нужно сделать так, чтобы маркетинг с продажами, конечно же, дружили, а не катили друг на друга бочку или кидали какие-то претензии друг другу и тем более работали как-то вообще обособленно. Да? Потому что ну, цикл сделки или цикл продаж это единый цикл. Да? Соответственно, нельзя сделать так, чтобы в какой-то части воронки или в какой-то части цикла люди делали что-то свое, а в другой другие люди делали что-то другое. То есть это в корне неправильно. И я считаю, что маркетолог должен понимать целиком весь процесс продаж, всю воронку и иметь рычаги воздействия на этот цикл сделки. Отчасти это зависит и от компетенций маркетолога, от его опыта, от его напористости, может быть, так сказать, да, то есть каких-то личных качеств в том числе, потому что, безусловно, в компаниях такое может до сих пор встречаться, да, то есть когда есть водораздел между маркетингами и продажами, когда руководство это, ну, не до конца понимает, что так не должно быть, нужно протаптывать какие-то новые дорожки. Вряд ли, кроме маркетолога, кто-то сможет это сделать. Если в компании все же пришли к правильному, какому-то процессу или правильной организации цикла продаж, то я надеюсь, что наши усилия как продуктовых маркетологов, они оправдались, и мы идем к светлому будущему, где маркетинг не будут огораживать от продаж, и маркетинг сам будет в состоянии организовать весь процесс, весь цикл сделки.
0: Еще вопросы более фундаментального, наверное, характера с точки зрения твоей призмы. Вот ты на рынок смотришь так или иначе, ты там в нем давно уже. И у тебя есть статья от 2021 года, где ты как раз таки пытаешься разобраться, кто такой маркетолог, зачем он вообще нужен и к чему он от продукта отличается. Вот у тебя за это время как-то изменилось вообще понимание все-таки роли Вот она такая должна быть? Или она меняется, эволюционирует? Или, может быть, она вообще уже не нужна на самом деле? И это все такая какая-то дань моде, которая пришла с Запада. Ну, как, в принципе, весь маркетинг.
1: Да. На самом деле, я тоже думал над этим вопросом, насколько это было какое-то очередное веяние Запада. Может быть, это вообще был какой-то большой инфо-цыганский заговор на самом деле я ну, по-разному смотрел на всю эту ситуацию, по-разному смотрел на то, как развивается вообще эта роль или эта профессия. В конечном итоге я пришел все-таки к выводу, что все-таки хорошо, что ну, мы, в частности, в России тоже двигаемся в этом направлении, в сторону того, что появляется такая роль, и в целом они больше говорят, она стандартизируется или, по крайней мере, есть попытки как-то ее стандартизировать, как-то ее очертить, дать и менеджменту, и самим маркетологам понимание, что эта роль из себя представляет, какие у нее обязанности, какие у нее компетенции должны быть и что от нее можно ожидать в конечном итоге, да, как какой-то конечный результат в виде каких-то метрик. На мой взгляд, продуктовый маркетолог — это... Во многом классический маркетолог или классический бренд-менеджер, которые существовали еще давно. И в какой-то момент эта роль, она затерялась среди других э, маркетинговых ролей, которые разбились на специалитеты. Да? Или, если конкретнее говорить, то появились отдельные роли под каждый канал. Например, контекстолог, таргетолог. СМ-щик и так далее. Либо маркетологи под конкретную часть воронки или цикла сделки. Там retention-маркетолог, acquisition-маркетолог, ну и так далее. Но роль бренд-менеджера или роль продуктового маркетолога, она затерялась среди всех этих специальностей. Многие там, владельцы бизнесов, руководители, они начали также мыслить каналами, да, начали мыслить инструментами и, в общем-то, потеряли вообще из вида там, целиковую картину и тот самый маркетинговый микс, о котором ну, маркетологи говорят еще с 60-х годов. Хотя, по сути, это база.
0: А как ты считаешь, из каких смежных отделов или отраслей получается хороший PMM? Из поддержки, из продаж, из маркетинга, из продуктов, из разработки? Или это вообще все не важно, в принципе, и главное, чтобы soft skills были, а все остальное приобретается в процессе работы?
1: Я думаю, что больше шансов имеют люди из классического маркетинга, то есть те, кто занимались продвижением или бренд-менеджментом. Также я считаю, что продукт менеджеры тоже имеют больше шансов стать продуктовыми маркетологами. То есть это, наверное, самые такие близкие роли к продуктовому маркетологу. Из других областей на самом деле будет сложнее, потому что так или иначе какой-то кусок базы он отсутствует. Например, в продажах отсутствует кусок маркетинга, который достаточно критичен для продуктового маркетолога. То есть, безусловно, там есть какие-то концепции, есть какие-то фреймворки, которые используют и продуктовые маркетологи, и продавцы, но вот эту базу, да, там, стратегический маркетинг, позиционирование, маркет-стратегия и так далее и тому подобное, это продажам вообще просто, ну... До фонаря, да, это им не нужно. Если говорить, например, про разработчиков, то это вообще другого склада ума люди, у них задачи абсолютно другие, у них задействованы другие части мозга, им, опять же, не нужно сидеть, пилить стратегии какие-то, общаться с людьми, общаться с клиентами, общаться внутри команды, потому что, опять же, это роль коммуникационная достаточно, да, коммуникативная даже, наверное, правильно будет сказать. И роль разработчика не подразумевает большое количество общения с людьми. Пусть будет так. Вот, Поэтому, да, софтскилы здесь тоже важны, но все равно база наиболее подходящая есть у маркетологов и у продукт менеджеров
0: Как думаешь, при переходе из одного типа бизнеса, сегмента, на который прицеливаешься условно из B2C, B2B или B2G, Насколько навыки вообще различаются? Насколько более ценный PMM из из какой-либо отрасли по отношению к другой? Насколько тебе сложнее перепрыгнуть из B2C в B2B наоборот? Как ты вообще считаешь, где сложнее, где проще? Я думаю, что перепрыгнуть на самом деле сложно и не всегда
1: имеет смысл, честно говоря. Вот, Ну, то есть, например, я всю жизнь практически работал в B2B, да? И вот у меня единственный опыт в B2C был в собственном стартапе только, да. То есть мы там работали именно в B2C. Мне достаточно сложно было переключиться, потому что это действительно разный опыт, да. То есть разный цикл принятия решения, плюс еще и сфера другая. Поэтому это сто процентов влияет на то, как ты будешь адаптироваться в этой роли, да, конкретно в этой индустрии и в даже конкретном продукте. Я скорее сторонник того, чтобы выбрать ту отрасль или ту нишу, или тот тип продукта, который больше всего нравится, который больше всего понятен, и капитализировать опыт именно в этом продукте или в этом направлении. То, то есть это может быть и B2B, может быть B2C, но однозначно будет сложно переходить из одного в другое, если в этом есть потребность, да, если есть жажда знаний, поработать руками и там, и там, то, конечно, пожалуйста. Но нужно понимать всегда этот риск, да, что будет тяжело, может, может быть, не получится. То есть, на мой взгляд, лучше как можно раньше определить, что тебе больше подходит, да, и качаться именно в этом направлении. Преимущественно, конечно, продуктовые маркетологи работают в B2B. Есть статистика Product Marketing Alliance, где... Больше 75% работают только в B2B, и, по-моему, еще процентов 10-15 работают с B2B и B2C продуктами одновременно. Ну, просто гигантская вероятность того, что вы попадете именно в B2B. Хотя B2C тоже, безусловно, есть, но их
0: меньшинство. Интересная мысль про капитализацию опыта, о том, что тюнить больше то, что у тебя и так хорошо на уровне держать всегда. То есть нет особо, наверное, смысла тюнить то, что тебя сильно отстает, Потому что есть люди, у которых наверняка эти навыки более сильно развиты из коробки, скажем так, <смех> из майн или просто у них софты выше от родителей. Поэтому они какие-то вещи будут быстрее просто приобретать в плане опыта, чем ты.
1: Да, еще тут нужно учитывать, да, что в B2B ну, работа с в том числе достаточно серьезными людьми на высоких должностях да, может такое быть. Ну то есть в B2C в основном это все таки ну потребители, да, такие с
0: ними можно по-разному <связать> взаимодействовать. Но в СМБ на самом деле примерно такая же ситуация. То есть малый и средний бизнес он тоже состоит из, ну это по сути B2C такой в каком-то смысле.
1: Small бизнес, да, это действительно очень похоже на B2C, когда все-таки речь уже доходит там до среднего бизнеса, да, или тем более до enterprise то там, конечно, уровень общения тоже нужно уметь поддерживать. Поведенческие привычки, отдельные ценности. Да, то есть есть такая знаменитая пирамида Бейна с B2B-ценностями. И их нужно очень хорошо понимать. То есть это прямо отдельный мир, который нужно изучать в то время как
0: ну, в B2C да, там больше бессознательного, больше эмоционального. Вот у тебя нет ощущения такого, что продуктовый маркетинг немного сместился в плоскость европейского маркетинга, да, когда то есть американский там там словно 4П, а европейский он всегда топил за потребителя, значит, за пользователя, да, вот за это все. И, по сути, там все это сместилось в 4C. Потребитель, удобство, стоимость и коммуникация. Что продуктовый маркетинг как будто бы стал за это отвечать. То есть сейчас по своей работе вижу, по опыту коллег, которые часто об этом пишут, о том, что сейчас все-таки фокус сместился более в потребительские исследования, в сегментацию, в выстраивание доверительных отношений, в комьюнити менеджмент, там, перестали бегать с, с продуктом из коробки, а начали строить вокруг своих продуктов некое комьюнити, разбивать на какие-то микросегменты, с каждым сегментом отдельно работать. Тенденция, как ты думаешь, она связана с тем, что люди наконец поняли, что а, типа классический маркетинг, он же тоже про это, а почему мы типа, этого не делали? Я так всегда делал, например, да, то есть э, сегменты, какие-то исследования, упаковка под разные там LPR, под разные сегменты, гиперсегментация. но это, возможно, мое профессиональное такое искажение, потому что я работал в B2G и в B2B в основном, и у меня какие-то всегда сложные продукты были непонятные, какие-то сложные LPR, цикл сделки год, поэтому приходилось постоянно тюнить все там, каждый отдельный этап воронки, под каждую встречу ты тюнишь презентацию, там спичи как бы и так далее. И для меня это супер очевидно было. А сейчас как будто бы рынок такой, о, в смысле, а что, люди уже просто так не покупают, типа давайте делать продуктовый маркетинг. Ну и назвали это как бы продуктовый маркетинг, хотя это по сути маркетинг. Он таким был всегда. У тебя нет ощущения, что эта тенденция связана, что миллениалы переизобрели маркетинг. Да, я начну тогда с того,
1: что ты говорил про маркетинговый микс. Ну, действительно, была такая эволюция, скажем так, да, от 4П, 4 C, Сам 4П тоже развивался, да, там в какой-то момент начали добавляться все больше пи, Сейчас их там уже 15, если я не ошибаюсь. Но классически, наверное, все-таки 7 остается. В какой-то момент фокус сместился на потребителя. Так или иначе, в связи с экономическим ростом, Продуктов на рынке стало появляться все больше и больше, когда изобрели интернет и прочие социальные сети, технологии стали супер доступными и в разработке, и в в дистрибуции. Продуктов стало еще больше, фокуса внимания у потребителей становится все меньше и меньше просто буквально с каждым днем. И в, этой, в этом всем информационном шуме, в, этом, в этой информационной среде действительно нужно как-то там, пробиться да, там, до потребителя. По сути, чем лучше, чем глубже ты знаешь этого своего потребителя, где он тусуется, в офлайне, в онлайне, в каких социальных сетях, в каких комьюнити, как он потребляет ту же информацию, как с ним, на каком языке нужно разговаривать — Понятное дело, что чем лучше ты знаешь своего потребителя, тем у тебя больше шансов до него все-таки достучаться. А — это конкуренция. Б — это просто количество информационного шума. С — это количество, наверное, нетаргетированных как раз-таки или нецелевых коммуникаций, которые так или иначе в него тоже попадают. Поэтому, да, здесь... В любом случае, такое движение, такой сдвиг произошли, и с этим что-то нужно делать. То есть в этом как-то нужно развивать бизнес, так или иначе. Ну, если говорить про изобретение продуктового маркетинга, насколько я знаю, он появился, сама по себе роль появилась как внутренняя потребность у технологических компаний того, чтобы как-то дополнить продукт менеджера. В какой-то момент продукт менеджерам просто настолько глубоко приходилось углубляться в техническую часть продуктов, потому что технологические продукты, они во многом сложные именно с точки зрения разработки. Если это какой-то сложный, опять же, продукт, его нужно как-то правильно донести до покупателя и помочь покупателю принять верное решение. Соответственно, здесь появился такой гэп между... Компетенциями, которые связаны вот Именно с глубоким Техническим пониманием И собственно маркетированием Или промоушеном вот. Соответственно получились Такие две половинки одного и того же целого Просто одна половинка отвечает Больше как раз таки за техническую Составляющую да, и за разработку Самого продукта А другая половинка отвечает за там, Остальные пи Грубо говоря да, Если возвращаться к маркетинговому миксу
0: Слушай, ну вот тут вот, если про успех, да, говорить продуктов и о том, как э, выстраиваются отношения с продуктами, и это как часть некой работы, относящейся к продукт-менеджменту. Насколько все-таки важна персона продуктового-маркетолога для успеха продукта? Может ли быть так, что есть просто хороший продукт и хорошие построенные процессы с маркетингом, который приведет, в общем, к успеху? Или все-таки это нужна отдельная какая-то единичка для работы?
1: Я думаю, здесь все-таки зависит больше от сложности продукта, опять же, насколько он технологически сложный, да, то есть, если, например, мы говорим про какой-нибудь AI, там, Machine Learning, блокчейн и что-нибудь такое, то там может быть, опять же, такой перекос больше в технологическую продуктовую часть, но если мы говорим про какой-нибудь B2C SaaS простенький, то там вполне вероятно, что хватит и продукт менеджера и он весь маркетинговый микс сможет закрыть. То есть и продуктовую часть, и каналы дистрибуции, промоушен, ценообразование и все остальное. В принципе, продуктов сейчас на все это учат. Вопрос уже только, наверное, в ну, тех или иных сильных сторонах. И какую все-таки сторону именно уже в компании или в продукте у него будет перекос именно с точки зрения его обязанностей. Потому что, опять же, он может уметь все, но, но ему не обязательно этим всем заниматься, потому что есть дополнительная роль еще. Да? Или просто есть люди, которые могут взять на себя эти задачи.
0: Про образование хотелось бы, наверное, тут сразу спросить, да? потому что я знаю, что у тебя есть и образовательный опыт с точки зрения преподавания, и как ты вообще сейчас видишь запрос индустрии, наверное, на эту роль? Определенно профессия востребована, я думаю, что на горизонте пять лет точно будут расти образовательные продукты некие, будет расти потребность в таких специалистах. И сейчас уже технологические там гиганты, в виде киньков, например, организуют свои курсы, в том числе офлайн, где обучают продуктовых маркетологов. У них это вообще отдельная единица выделенная. Как ты думаешь, это значит, что российские компании, в принципе, готовы инвестировать в это направление деньги? так или иначе. То есть, потому что есть польза, потому что есть запросы рынка или потому что есть запрос от от кого?
1: Я думаю, что потребность в продуктовых маркетологах, она исходит все-таки из компаний, но важно было эти потребности и более подсветить, то я, собственно, и пытался сделать в своих статьях, постах, в Телеграм-канале. И ну, я понимал, что не только я с этими проблемами сталкиваюсь, коллеги по рынку тоже сталкивались, очень много похожих историй было, поэтому появилось желание все-таки рассказать об этом, сказать о том, что можно делать по-другому, и что в целом роль продуктового маркетолога, она способна жизнь компании сделать лучше.
0: А как у у тебя вообще появился этот опыт образовательный в твоей карьере? То есть как ты вообще стал преподавателем в металлогии? Наверное, расскажи немножко о том, как ты вообще к этому пришел, какие у тебя ощущения от этого опыта и насколько он ценен. То есть для тебя это некий рост и необходимость. Это насколько ты считаешь вообще, что нужно преподавать, стараться вообще туда запрыгнуть на эту ступеньку? Для кого это вообще подходит?
1: В начале 2021 года я уволился в никуда, и у меня был год экспериментов. Я попробовал несколько разных ролей. Я попробовал себя в роли консультанта, попробовал себя в роли парт-тайм продуктового маркетолога, попробовал себя в роли трекера, ментора и, вот собственно, преподавателя в онтологии как раз-таки. На самом деле, еще попробовал себя в роли стартапера, но это отдельная история. У меня была потребность раскрыть свои навыки и компетенции, но не в одном месте работы, а попробовать уже в каких-то других нишах, в других продуктах, потому что ну, так или иначе я чувствовал, что у меня багаж знаний копится, но не все я могу, в общем-то, использовать, каким-то образом принести пользу. На самом деле у меня переход с первой моей позиции продуктового маркетолога на вторую позицию продуктового маркетолога, да, из InfoWatch в Y-Clients была связана с той же потребностью, по сути. То есть в InfoWatch были какие-то задачи, которые мне хотелось бы порешать, но у меня просто не было возможности. То есть были каналы, инструменты, активности, которые мне было интересно попробовать, но просто в рамках бизнеса они ну, в общем-то, не подходили, да. То есть вот как ты описывал, например, свой опыт в B2G, в B2G там, ну, тоже особо не позапускаешь количественные какие-то эксперименты, ну, а хотелось бы. Ну, и так получилось, что мне хотелось делиться знаниями, в том числе в каком-то говорильном формате, и говорильный формат мне нравится до сих пор, поэтому я Оставил для себя формат менторства, формат э, преподавания, потому что это тот формат, в котором мне нравится, в общем-то, общаться с людьми, делиться знаниями.
0: Звучит как рекламная интеграция. Вообще, нужно ли стремиться попасть в некие образовательные вещи, если у тебя есть как бы желание такое? Или это такая все-таки история более про... Про про волонтерство, скажем, да, про передачу знаний и вот.
1: Да, слушай, ну я на самом деле смотрел на эту историю и с точки зрения возможности заработать денег и с точки зрения прокачки личного бренда. Мне интересно, в какую интересно было, в какую сторону это повернется. В итоге я, конечно, пришел к выводу, что это история про личный личный бренд. Появляется статус эксперта, лектора, преподавателя. Не профессора, конечно, но тоже неплохо. Ну и в каком-то смысле, да, есть еще преимущество этого в том, что ты свои знания можешь как-то подупаковать. Потому что преподавание — это всегда в первую очередь про упаковку своих собственных знаний с целью, чтобы их дальше донести. Стоит ли идти другим продукт маркетолога таким путем. Я думаю, что нужно, опять же, смотреть внутрь внутрь себя, внутрь своих потребностей. Если такая потребность есть, то, конечно же, ее нужно удовлетворять.
0: Паш, еще я знаю, и ты говорил про это, ты менторишь, расскажи про это, зачем ты это делаешь, какая польза от этого, кто твои менти, с какими запросами они обычно приходят, нужно ли вообще идти в менторинг как ментор, или как менти? Какая глобальная польза для всех участников сторон вообще от этого процесса?
1: Я начинал это в том самом году, когда я шел экспериментировать с разными форматами отгрузки и экспертизы, скажем так. Менторство было один из таких форматов, да помимо там трекинга, преподавания, консалтинга. И в целом это такой достаточно комфортный формат, потому что Там это больше на самом деле про какую-то эмоциональную поддержку, нежели про какую-то отгрузку экспертизы. Хотя, безусловно, там отгрузка экспертизы тоже присутствует. За этим довольно часто приходят в менторство. Но в менторстве также можно так поговорить по душам, да, там какие-то есть часто встречаются какие-то психологические моменты, да, там, которые вообще не про экспертизу на самом деле. Вот. Ну и менторство, оно все-таки про такой более близкий контакт, я бы сказал, да, в отличие от консалтинга, там, в менторстве, мне кажется, отношения такие более близкие, и, ну, такой формат мне, на самом деле, более, больше по душе, вот, опять же, это полезно, потому что, это полезно ментору, потому что это помогает, опять же, как-то свои знания там порядочить тоже в голове, да, там, чтобы их передать со стороны менти мы где-то упираемся в какой-то затык да, и не можем понять стоит не стоит делать а как лучше так или так иногда это может быть просто вопрос там, а как это вообще делать ну вот опять же наверное возвращаясь к мысли да что людям в первую очередь здесь важна какая-то поддержка да и какой-то вот э, человеческий контакт Потому что ну, информацию на самом деле можно довольно быстро э, найти, но, скорее всего, люди просто сомневаются, у них какая-то есть неуверенность в себе, может быть, э, у них просто очень много всего в голове, там тревога какая-то, еще что-то. Но, опять же, человек э, со стороны, он э, имеет более трезвый взгляд и может, соответственно, с большей вероятностью помочь. Потому что как бы сам человек, который эти трудности испытывает, он может просто не
0: осознавать, в чем на самом деле проблема. Хотелось бы поговорить про твой предпринимательский опыт. Он у тебя тоже в копилке есть. Самое всегда ценное предпринимательский опыт – предпринимательские ошибки. Когда спустя какое-то время ты смотришь на это, рефлексируешь, ну, как обычно, думал, что там деньги, а там оказался опыт очередной. Таких попыток обычно много у всех, <смех>, кто занимается предпринимательством. Расскажи немножко про стакеры. Я так понимаю, что ты про него да, говорил в 2011 год. Это веб 3.0, криптовалюта, стейкинг, всякие страшные слова. <смех> немножко подрасшифровать для моей мамы, которая пока мой единственный подписчик. <смех>
1: <смех> да, хорошо. Да, это как раз-таки тот самый опыт тоже в 2021 году, когда я решил себя попробовать и в роли стартапера, в роли предпринимателя посмотреть, скажем так, на бизнес с другой стороны. Да? То есть не как уже маркетолог, а как руководитель, как владелец, как человек, который принимает решения, который в том числе нанимает маркетологов Таких, как меня, например. Я подумал в какой-то момент, что, блин, у меня столько, опять же, опыта, знаний, что я, наверное, могу запустить свой стартап. Это произошло, на самом деле, совершенно случайно, но потребность у меня так или иначе в этом была, поэтому как только появилась возможность запартнериться, то есть найти, грубо говоря, кофаундеров, мы случайно занетворкались и, и нашли друг друга как кофаундеры. И я решил, ну вот, собственно, тот самый момент, тем более, да, это как раз-таки стартап из сферы криптовалют, которые меня очень интересовали в тот момент. Ну и вообще в целом я наблюдал за этим всем блокчейн, веб-3 пространством, в то время очень активно пытался это понять, пытался как-то влиться в тусовку, попробовать сделать тоже какой-то бизнес в этом плане, потому что, ну, как бы это горячее было в то время пространство, горячая такая индустрия, в нее очень много инвестировали. Короткий дисклеймер, сейчас я уже так не считаю. У нас была просто идея продукта, и мы начали ее, в общем-то, развивать, как такие православные продукты. То есть собрали всю нашу продуктовую экспертизу, начали думать, какие гипотезы нам нужно, стоит вообще выбрать, тестировать. В какой-то момент мы для себя очертили все-таки, что мы хотим, потому что еще один челлендж на старте, да, это когда у всех есть какое-то там свое видение, то есть есть какое-то общее желание построить какой-то классный продукт в этой сфере. В частности, вот речь шла про стейкинг. Стейкинг — это, по сути, Ну, такое инвестирование, если прям совсем упростить. То есть ты кладешь какую-то условно сумму денег в криптовалюте на на счет какого-то стейкинг-провайдера, и у тебя там периодически капает процент сверху, ты на этом зарабатываешь, по сути, твои деньги крутятся где-то, и ты на этом зарабатываешь.
0: Я так понимаю, что вы в итоге отобрали какую-то часть гипотез, собрали из этого какой-то минимальный продукт, и потом в процессе поняли уже, что эта моделька плохо масштабируется, и заработать на ней в перспективе то не очень получится. Да,
1: на самом деле все так. Вот Тут еще нужно понимать, что мы не поднимали большое количество денег, мы не просили у инвесторов, хотя у нас была такая возможность. Мы на минималках вообще пытались понять, стоит ли этот бизнес вообще строить, да, и ну вот пришли как раз таки к такому выводу что да то есть будут очень большие затраты но ну, риск того что они не окупятся он выше чем ну, мы, мы готовы были на себя взять рисков в общем все да ты правильно сказал что построили сначала такую ручную скажем так платформу по стейкингу которая по факту состоит из части экспертов и части юзеров, то есть людей, ну, инвесторов, да, то есть у которых есть деньги, которые хотят их как-то приумножить. Вот, а чтобы проверить вообще, в принципе, там, спрос на такую историю и найдем ли мы аудиторию вот как раз-таки с деньгами, да, именно с тем чеком, чтобы нам вообще было бы выгодно содержать эту платформу, да, вот тут как раз-таки мы засомневались, особенно учитывая то, что саму по себе платформу, ну, написать именно с точки зрения кода э, стоило очень дорого. У нас не было технического кофаундера, это как раз-таки была, наверное, одна из наших э, ошибок. Мы еще не посмотрели видосики y Combinator о том, что э, классическая связка это технический кофаундер и бизнесовый кофаундер. У нас э, кофаундеры оказались оба бизнесовыми, и третий был э, как инвестор. Вот. Собственно, MVP, это, ну, как я уже сказал, да, она представляла из себя такое комьюнити, где эксперты делятся своими стратегиями, э, либо в виде вебинаров, либо просто в чатиках. В чатике, э, ну, собственно, пользователи платят просто за доступ к этому комьюнити. То есть, э, изначально, вот, э, первая версия у нас была такая.
0: Тут э, прям напрашивается э, про GTM-стратегию. Давай, наверное, про это поговорим. Можно даже через призму стакера, а можно вообще в общем, от общего к частному. Правка, наверное, да, что такое GTM-стратегия, чем она отличается от стратегии маркетинга и почему она вообще нужна. Наверное, давай, из базы. Немножко подушним, а потом на примере стартапа подумаем, что было не так, как бы какие-то выводы сделал, где мы делали ошибок, да, исключением того, что не было там, техническая экспертиза?
1: Сначала база. <смех> Врываемся с двух ног в базу go market Да, ну, на самом деле, я постараюсь все-таки не душнить и в двух словах по-простому постараюсь объяснить, в чем разница. GoToMarket стратегия, как правило, это тактический план, несмотря на то, что это называется стратегия, это тактический план по достижению ну, какой-то цели, какой-то бизнесовой цели на какой-то определенный период. То есть, ну, go-to-market стратегия может быть на запуск какой-то фичи, на запуск какой-то версии продукта, то есть не всего продукта целиком на 5 лет вперед, условно, да, а какой-то версии продукта, например, тот же самый MVP, или от MVP к первой работающей версии. Это может быть маркетинговая компания, да, то есть э, не обязательно должно меняться что-то на стороне продукта, да, то есть go-to-market стратегия может э, в том числе быть и направлена на, например, расширение каналов дистрибуции или тестирование маркетинговых гипотез. Если говорить про э, маркетинговую стратегию, то это более глобальная стратегия, которая учитывает э, в себе в том числе видение вообще бизнеса то есть, каким этот бизнес себя представляет не только с точки зрения продукта или с точки зрения каких-то используемых каналов, тактик и всего прочего, да, но и с точки зрения сервисной составляющей, и с точки зрения бренд-коммуникации, да, то есть бренд стратегия И по факту она смотрит на несколько лет вперед. В то время как Go-to-Market стратегия, опять же, смотрит на какой-то обозримый период времени, например, там три месяца, полгода,
0: максимум год. Ты говорил про то, как вы начинали в стакера, значит готовили гипотезы, потом готовили там ICP и все прочие истории. Как лучше подойти на этапе самом раннем, делать байер персоны или все-таки исходить от, от джобов, да, и от них уже рисовать свой ICP с учетом ценообразование продукта, затрат операционных и прочего, прочего, прочего. То есть как вот э, все-таки определить на на самом раннем этапе целевые сегменты?
1: Мы делали так. Ну и в целом я считаю, что и сейчас стоит делать так. Мы шли тоже от жобов в первую очередь, но так или иначе мы добавляли контекст ну, в виде персоны, потому что, на мой взгляд, это все-таки тоже важно. Ну, объясню почему, да, то есть джобы, они по сути не привязываются там, к каким-то там, демографическим критериям, да, к каким-то психографическим и так далее и тому подобное. Опять же, как мы с тобой сегодня говорили, чем больше ты понимаешь своего покупателя, тем у тебя больше информации, тем в более выигрышном ты становишься положение. В этом случае я думаю, что персона как фреймворк, да, она позволяет все-таки обогатить те самые джобы и, ну, просто накинуть сверху больше контекста, чтобы у тебя было больше понимания, а где, собственно, ты будешь этих целевых потребителей искать. Потому что, ну, как бы сам по себе, там, jobs to be done, стейтменты, да, или джоб story, они не подразумевают вот этого более богатого контекста. Соответственно, начинать, конечно, в первую очередь нужно с... Jobs to be done, обогащать это персонами и дальше уже, собственно, кать в тех каналах, на которые наиболее подходят под это описание, которое у тебя получилось. Понятное дело, что на первых порах какой-то, опять же, там супер медиаплан не нужно делать, ну, либо пока либо подтвердить, да, там какую-то гипотезу на ограниченном количестве людей, прежде чем двигаться дальше. Соответственно, чем мы и занимались. На первых порах мы как раз-таки перед тем, как уже идти за деньгами к инвесторам, да, мы хотели вообще разобраться, что действительно такие сценарии, они существуют, такие боли, они существуют, и можно их закрыть вот тем продуктом, который мы собираемся пилить.
0: А как вы вообще распределяли отношение брендформанса, условно, к прямым продажам? То есть вы сразу пошли в каналы, либо вы параллельно развивали еще бренд. И как ты вообще считаешь, как нужно, с чего начинать параллельно это делать, либо прокачивать продажи сначала, потом бренд? То есть какое должно быть, наверное, оптимальное соотношение между условным брендингом и прямыми продажами? Понятно, что корреляция есть, но куда фокус изначально лучше направить? Если прямые продажи – это здесь и сейчас, это понятные каналы какие-то платные, что брендинг — это такой очень длинный хвост, там ассоциированные конверсии у тебя будут с него там спустя полгода и так далее. Понятно, что на этапе первом он требует больше затрат. В перспективе, наверное, он выигрывает. вот Вопрос такой, с чего начать, как ты считаешь, и какое, по твоему мнению, должно быть быть соотношение?
1: Наш стартап был в сфере криптовалют, которая на самом деле подразумевает большое количество скама, да, большое количество проектов, которые могут там, схлопнуться в любой момент. Уже были прецеденты как раз к тому времени, да, большие там, в 2017 году, и ну, когда был бум ICO. Поэтому здесь, в этом плане, конечно, все стартапы в этой сфере стремились к тому, чтобы показать себя ну, сразу, что тебе можно доверять. Плюс еще сюда нужно все-таки наложить тоже такой эффект, избалованности, наверное, и аудитории, и инвесторов, чтобы у тебя сразу была такая красивая упаковка, потому что если она стрёмная, то ну, тебе не дадут денег. В нашем случае, на самом деле, мы понимали, что нам это нужно. да, Без этого просто будет стрёмно запускаться, и, скорее всего, нам никто особо не поверит. Мы ноунейм, и нам нужно как-то себя показать, зарекомендовать. Поэтому мы все таки решили инвестировать часть средств в визуальную айдентику, да, ну и даже какую-то там простейшую там бренд-платформу. То есть какие-то ценности, да, там мы тоже вложили в этот бренд э, и старались их коммуницировать, да, там по-разному и в там, текстовых коммуникациях, визуальных и так далее. Несмотря на то, что у нас был бюджет там около 7 тысяч евро, мы на эти деньги нашли способ, как сделать э, такую достаточно классную упаковку, ну, в некоторых случаях это, наверное, экономически просто будет невыгодно сразу вкладываться в бренд, в какую-то толковую идентику, носители и все прочее, да. Поэтому, ну, я считаю, что это вполне себе закономерно и логично, когда на самом старте так или иначе у вас какая-то упаковка должна быть, но она должна быть ну, настолько же минимальная, как, собственно, и сам продукт. Если только не, как вот в случае с э, сферой криптовалют, нету, скажем так, таких требований. То есть в целом все истории, они начинаются как раз-таки с прямых продаж, то есть когда фаундер сам ходит по своему нетворку, либо в офлайне, либо в фейсбуке, либо в линктыне, и просто рассказывает о своем продукте, и его продают. И ну, я считаю, что так и нужно делать э, на старте, когда у тебя уже есть первые продажи, это ну, на самом деле все еще не маркер того, что нужно бежать делать брендинг полноценный, качественный. В первую очередь, конечно, нужно провалидировать бизнес-модель, понять, что она масштабируется, и только после этого уже условно идти просить денег или выделять из существующих денег какой-то бюджет на построение ну, качественного бренда. Потому что до этого момента это просто, ну, скорее всего, не имеет смысла.
0: А как вот на таком раннем этапе вообще подходить к ценообразованию при выходе на рынок? Как вот тут не промахнуться? Как вы от чего отталкивались? Потому что вы планировали заработать на комиссии, а комиссия это такая. Как бы есть обороты, есть комиссия. Нет оборотов, нет комиссии. Ну да, ты на самом деле примерно
1: описал то, как мы это и делали. То есть мы построили модельку как раз-таки юнит-экономики, В общем-то, поприкидывали как раз-таки... Ну, мы отталкивались на самом деле больше не от э, какого-то рыночного прайса, а а скорее от э, костов. И э, смотрели, при каком раскладе нам просто будет выгодно этим заниматься. Исходя из этого, мы уже сделали прайс на подписку в MVP. То есть у нас же первый продукт был как... э, подписка, да, там, в доступ в экспертное комьюнити и, ну, по сути, к инвестиционным стратегиям. Вот, то есть мы отталкивались от того, а вообще, насколько, ну, то есть выгодно как фаундерам, как бизнесу, да, и насколько рынок, да, то есть клиенты будут готовы вообще платить, да, за такого рода решения. Ну и в целом, да, там мы нашли первых э, заинтересованных э, лиц даже за за этот прайс, но к тому моменту уже просто решили ну, дальше не не развивать эту историю, потому что уже как раз таки столкнулись с ограничением в разработке, да, скажем так. То есть, когда мы уже прикинули, во сколько нам обойдется разработка, мы поняли, что ну, там действительно не первая модель, не вторая модель не смогут... Ну, вторая модель я имею в виду с комиссией, да. Они не смогут ну, быстро окупать там, все вот эти косты. На этапе уже как раз-таки автоматизированной платформы, где мы брали бы комиссию, да, там, конечно, ну, опять же, ты правильно говоришь, нужен объем. Смогли бы мы обеспечить такой объем, ну, вопрос. Опять же, к тому моменту мы решили не рисковать и просто закрыли эту историю.
0: Вот. Какие чаще всего совершают ошибки в GTM? И как ты их видишь? И как ты считаешь, какие ошибки вы совершили? И как бы вы сейчас подходили к этому? С учетом этого опыта, который у тебя сейчас есть, и рефлексии.
1: Кстати, да, вот по поводу GTM я еще не сказал. В чем для нас был, например, go-to-market в стейкера? Когда мы провалидировали нашу первую гипотезу, Вот, условно, есть какая-то целевая аудитория, есть для нее такое-то решение, оно стоит столько-то, и в целом экономически оно э, может работать, да, и приносить какую-то прибыль даже на старте. После этого мы собрали какой-то костяк там аудитории, да, каких-то первых последователей, они у нас были э, уже в комьюнити. Ну, собственно, наша задача следующая была как раз-таки поднять раунд для того, чтобы запилить уже автоматизированную платформу, да, где юзеры могли бы уже сами заносить свои деньги, они бы там крутились, вертелись и приносили бы им какой-то процент. Соответственно, наша go-to-market стратегия была как раз-таки прийти к первой версии продукта. И мы закладывали на нее, если не ошибаюсь, по-моему, 6 месяцев. Мы рассчитали, сколько нам, соответственно, нужно денег для того, чтобы построить там, первую версию продукта. Прикинули, какие каналы мы будем использовать, чтобы нагнать больше аудитории, какую-то минимальную там, стоимость команды да, или фот И вот у нас появился такой слайдик, что наша go-to-market стратегия это к такому-то кварталу 2022 года прийти вот к такой-то версии продукта, чтобы эту версию продукта сделать и запустить acquisition на такое-то количество аудитории по таким-то каналам, чтобы получить столько платящих клиентов. И дальше, по сути, уже это тактический план, который ну, в деке наверное, не так интересен, как вы будете этих там платящих клиентов искать, как у вас будет построена работа в команде продукта. Это все, конечно, уже нужно дальше декомпозировать да, и ну, прикидывать, как это все будет реализовано. Я думаю, что основные ошибки, они были все-таки связаны с отсутствием такого предпринимательского опыта да, и, наверное, опыта в целом стартап-менеджмента. То есть не столько там, в go-to-market конкретно, да, или в какой-то продуктовой составляющей, да, то есть ну, даже, даже именно в продукт да, менеджменте, я бы так сказал. Как я уже сказал, та часть, где мы, наверное, самую такую серьезную ошибку допустили, да, это отсутствие технического кофаундера. Ну или, по сути, отсутствие команды разработки Если мы переместимся чуть-чуть в будущее Условно, да, или переместимся В какой-то более зрелый бизнес Как-то странно обсуждать Какой-то бизнес, когда у тебя Некому пилить продукт Ну если так Упроститься совсем, да На совсем ранних стадиях да На стадии, когда у тебя еще ничего нет Это не так очевидно И этот момент Мы как раз упустили Второй момент, наверное, был связан с тем, что... Ну, связан скорее с коммуникацией. То есть мы потратили на ресерч, ну, где-то несколько месяцев, наверное, в общей сложности. И перешли к вам, ну, вот спустя, там, типа месяца три, наверное, только. Или четыре, может быть, даже. Все это время мы общались так, с экспертами, общались с нетворком, общались между собой. Как-то пытались, наверное, формализовать или структурировать, наверное, вот свои знания и опыт и с точки зрения там продукт менеджмента и с точки зрения, опять же, понимания там индустрии. Но я бы не сказал, что это ошибка, но на это точно стоит обратить внимание, когда ты, а, ну, идешь пилить там стартап или идешь пилить продукт, да, это вообще понимание а, индустрии, или понимание ниши. Потому что если у тебя есть достаточно понимания в этой нише, это еще называют founder market feed. То есть когда фаундер понимает свой рынок, насколько он глубоко понимает. Это может быть многолетний опыт работы в этой индустрии. У нас, я бы не сказал, что было ну, так много опыта, чтобы идти, например, начинать свой бизнес в крипте. Хотя определенно была какая-то экспертиза, я за этим следил несколько лет, хотя активно, конечно, не принимал участия, ну, так же, как, собственно, и кофаундер мои. И я думаю, что какое-то время у нас просто ушло на более глубокое понимание индустрии в целом, да, и, ну, каких-то отдельных процессов уже подкапотных, которые, ну, именно в технологической составляющей, да, и и в экономической составляющей криптовалют
0: заложены критический момент оказался в рисках. То есть вы недооценили, какие риски вообще на этом этапе могут быть и как их минимизировать. То есть в этом, я так понимаю, была ключевая, наверное, да, ошибка.
1: Риски определенно были. Классический бизнесовый риск там уйти в кассовый разрыв, потому что очень высокие косты на разработку и команду, которые мы, естественно, ну, заранее тоже не...
0: Еще вопрос есть. Насколько ты вообще адепт фреймворков, в том числе для для GTM? Используешь ли ты их в своей работе? Какие у них есть плюсы и минусы? какие ты можешь рекомендовать? Какие классные? Какие не очень?
1: Да, на самом деле очень много использовал фреймворков. Когда еще работал в найме продуктовым маркетологом, когда нужно было... В целом как-то свою нейронку натренировать так, чтобы, в общем-то, можно было и не пользоваться никакими фреймворками уже. Первоначальный какой-то подход или образ мыслей, фреймворки, конечно, полезны и нужны. В какой-то момент ты просто понимаешь, что тебе не обязательно смотреть во всякие таблички, чтобы понимать куда вообще двигается бизнес и в какую сторону там где что нужно повернуть. То есть, например, когда, ну, вот есть классный фреймворк, там бизнес-модель Canvas или Lean Canvas, очень классный фреймворк, который по сути тебе позволяет ничего не забыть, когда ты запускаешь там какой-то бизнес или какой-то продукт, или опять же какую-то версию там, продукта, да? то есть вот он как... Такая методичка, по которой тебе нужно пройтись, да, тут не хочется говорить чек-лист, потому что это слишком сложновато для чек-листа, но классная штука, по которой ты можешь пройтись, чтобы ничего не забыть, да, то есть все ли у тебя есть в твоем чемоданчике, да, прежде чем ты будешь выходить на рынок. Соответственно, там, ну, как бы все базовые составляющие, кто является клиентом, что из себя представляет продукт, какие он проблемы решает, чем он отличается от конкурентов, да, там ценообразование, косты, каналы ну, в общем, все, что тебе, по сути, нужно, да, то есть на самом деле, тут хочется опять же пробросить параллель или связь с классическим маркетинговым миксом, да, который определенно здесь присутствует. Просто, но опять же, она дополнена. Большим контекстом или большим пониманием бизнеса целиком. Хотя суть, по сути, одна и та же. И это, опять же, к вопросу, какие фреймворки классные, какие нет. Вот 4P классный фреймворк, потому что он все это начал. И, по сути, все последующие, наверное, фреймворки произрастают в общем-то из него да то есть из маркетингового микса но есть и конкретные фреймворки типа прагматик фреймворк например да самый такой известный среди продуктовых маркетологов наверное не столько наверное известный в россии сколько за рубежом но считается таким достаточно классическим которым уже на самом деле от стратегии до тактики существует несколько стадий, по-моему, их 8, если я не ошибаюсь. И в каждой этой стадии есть ряд активностей, да, через которые компания там, или команда должна проходить, как бы опять же, методично и последовательно. Начинается с ресерча и стратегии и заканчивается реализацией. И вот на каждом этом этапе там все написано, что кто должен делать. Опять же, Компании могут быть разные совершенно, могут быть огромные корпорации с огромным количеством команд и иерархией и процессами. Для них это скорее полезнее будет, чем для какого-то начинающего бизнеса. Потому что для начинающего бизнеса эти вещи просто могут быть неактуальными, там, наверное, половина этих активностей, она просто еще не нужна.
0: Для кого-то просто смертельными.
1: Да, для кого-то просто смертельными это потеря времени будет для них по факту, да.
0: Ну и в заключение, наверное, хочется еще, Паш, поговорить про российское комьюнити, ты так или иначе стоишь в авангарде. Самого крупного в России, наверное, единственного пока канала в телеге по продуктовому маркетинг В том числе ты модерируешь чат, тоже крупнейший в России продуктовых маркетологов. Это все растет, это очень позитивно. Спасибо вообще, что есть канал, я его регулярно читаю. Хотелось бы, чтобы ты, конечно, почаще писал, я так понимаю, что для тебя это факультативная история, поэтому там вообще как ты к этому пришел, зачем начал вести канал, потом ты начал вести второй канал с юморесками, <смех> Зачем ты это делаешь? Или это чемодан без ручки? Или у тебя есть планы? Кстати говоря, может быть, есть секретная инсайдерская информация с первых уст, когда будут новые мемы, <смех> что будет в канале, и есть ли план развития канала и комьюнити.
1: Во-первых, спасибо. Очень приятно, Очень приятно что ты читаешь. Очень приятно, что это помогает и помогает комьюнити, я на самом деле рад, что это помогает. Отчасти опять же закрывается моя потребность в признании. Ну, я думаю, что она у многих есть, и я, в общем-то, честно себе э, говорю об этом, да, что у меня есть такая потребность, и почему бы ее таким образом не закрыть. Теперь, если говорить о, о двух каналах, почему их вообще два появилось? На самом деле первый канал про продуктовый маркетинг, он появился еще... Ну, в 21 году, да, то есть, достаточно давно, тогда я хотел ну, действительно как-то сдвинуть с мертвой точки вообще историю с обменом опытом, с обменом знаниями с другими продуктовыми маркетологами, да, Ну в целом, как-то сделать ситуацию более позитивной для продуктовых маркетологов именно в компаниях. То есть, так или иначе, мне хотелось, чтобы в компаниях лучше понимали роль, относились к ней. С пониманием, знали, как, в общем-то, этим человеком пользоваться, если можно так выразиться. Потому что, ну, очень странно, когда ты нанимаешь человека, не знаешь, как им пользоваться, да, то есть берешь инструмент и микроскоп, да, и начинаешь им гвоздь забивать. Теперь про второй канал. Я начал заниматься мимоделанием вообще в другом канале еще, есть такой канал стратегии и маркетинг» у Сергея Притко, там он периодически у себя проводил конкурсы на лучшие стратегический мем. Я несколько раз участвовал в этом конкурсе, несколько раз даже выигрывал, ну и подумал, что у меня очень классно получается, и самому мне, в общем-то, нравится этим заниматься. То есть, опять же, есть какая-то польза, есть удовольствие от процесса, почему бы этим, собственно, дальше не
0: заниматься. Так появился... У тебя есть даже призовые места по мемам, ты чемпион. Ну да.
1: В каком-то смысле да. Вот, поэтому э, я решил э, что-то из этого сделать, посмотреть, э, смогу ли я генерить мемы, скажем так, на потоке. И оказалось, что могу. Каналу скоро уже будет почти год, и я практически каждый будний день делаю по новому мему
0: и ну, в целом мне пока все нравится и комьюнити тоже поверь я регулярно шарю твои мемы всем своим коллегам в чат и так далее очень хорошо бодрит спасибо как вот ты сейчас видишь какая-то эволюция будет канал то есть продукт маркетинг альянс раша или там курс или то есть какая-то эволюция планируется. У тебя есть Вольт, ну, volt да, который ты позиционируешь как такая библиотека PMM-ов, куда можно там посмотреть, да, что вообще есть по теме в Рунете, то почитать, какие-то курсы посмотреть. Я тоже там, кто что-то спрашивает, я им отправляю ссылку обычно. Говорю, вот сюда смотри, там все, что есть на текущий момент времени. Это как-то во что-то трансформируется. Инсайдиков, накинь, для сообщества.
1: Было желание сделать из этого действительно что-то большое а-ля product-маркетинг Alliance, или ну, хотя бы какую-то упрощенную версию, скажем так. Ну, в общем, чтобы был какой-то ресурс, э, единый для продуктовых маркетологов, к которому они могли обращаться по по любому запросу, по любой потребности. То есть, ну, какое-то глобальное видение, оно Ну, конечно, такое. С реализацией на самом деле есть проблемы. То есть, как ты отметил уже, да, у меня очень нерегулярно получается писать в канал. Практически и нет времени заниматься какими-то еще параллельными штуками. Плюшки, как тот же PMM Vault, его нужно актуализировать, его нужно обновлять. Комьюнити тоже делится опытом твоим, и это тоже можно инкорпорировать да, там в рамках э, того же PMM-волта. Но очень тяжелая такая история, именно с той точки зрения, что действительно требует времени, и поскольку э, ну, я этим занимаюсь один, в этого времени у меня не хватает. В идеале я хочу прийти к тому, чтобы у меня действительно появился какой-то денежный ресурс, который я смогу вкладывать именно в развитие канала, Ну или в развитии, скажем, экосистемы, да, какой-то вокруг этого канала и идти к чему-то вроде того же Product Marketing Alliance. Ну, я считаю, что пока такого ресурса нет, он еще нужен. И можно было бы таким образом закрывать, опять же, любые потребности, да, там в любых знаниях, экспертизе, С помощью этого ресурса там были бы условно и какие-то материалы, и то же самое комьюнити, которое ну, по факту сейчас только в Телеграме да и обитает, и делать каким-то его более интерактивным, что ли. То есть оно по факту сейчас живет и развивается само по себе. Я скорее за ним присматриваю. Но, безусловно, можно можно и нужно это делать более активно, то есть, комьюнити менеджмент это проактивная больше позиция, нежели наблюдательная.
0: Будем ждать новостей тогда в ближайшее время в канале. С родмапом.
1: С родмапом, да, да, да. Ну, да, да. Тут, конечно, эту историю нужно. В нее нужно вкладывать. То есть. Я не вижу пока что историю, там, например, с какими-то инвестициями, чтобы развивать продуктовый маркетинг. Хотя, может быть, может быть. Вот. Но это должно и какой-то профит, соответственно, приносить. И такая моделька у меня в голове пока не складывается. То есть, ну, опять же, либо можно, можно копировать модель Product Marketing Alliance, но к этому относиться нужно никак к сайт-проекту. Да, на это действительно помимо денег еще и нужно время тоже аллоцировать достаточно много. Я сейчас, к сожалению, занят другими вещами. О, я, кстати, могу еще сказать, что у меня была идея тоже запустить подкаст про продуктовый маркетинг. И я на самом деле даже рад, что ты запустил свой, и что я могу просто в этом поучаствовать. И... На самом деле очень круто, что ты вообще взялся за эту идею И, ну, собственно, помогаешь нам нести свет в массы Вот, потому что, да, мне кажется, что более ценно все-таки, когда ну, в сообществе, неважно, да, там, либо вместе со мной, либо по отдельности, да Появляются какие-то новые активности, новые форматы э, контента, да, или коммуникации, Э, в конечном итоге я считаю, что стоит э, или так сказать, более ценно именно то, э, что в целом э, комьюнити развивается и развивается профессия, да, нежели там мой
0: личный бренд. Блиц Можно отвечать не обязательно коротко. Найм или предпринимательство?
1: Блин, жесткий вопрос. Ну тут, ладно, сейчас попробую как-нибудь
0: быстро. Но я так скажу, как душа лежит и где денег больше? Слушай, ну есть мнение, что в предпринимательстве априори денег всегда больше, но, соответственно, больше рисков, больше ответственности, больше работы. Все так.
1: Предпринимательство это не да, действительно, это не только больше денег, это в том числе и обязательства какие-то, да, которые человек несет перед собой, перед своими сотрудниками. Есть куча всяких юридических, финансовых рисков и всего прочего. Хай риск, хай риорд. Второй вопрос.
0: Котлер или Ман?
1: Я все-таки за оригинал, за первоисточник, поэтому котлер.
0: Игорь Борисович сейчас бы расстроился, наверное. Да, ну. А почему, а почему оригинал? Аман что, не оригинал?
1: Ну, МАН оригинал э, за счет того, что он э, как бы сделал именно локальный такой себе бренд и ну, стал, мне кажется, таким э, локальным котлером. Э, за, за это, конечно, действительно ему большой респект. Он очень многое сделал для российского маркетинга, это безусловно. Но почему-то душа больше лежит все-таки котлеру. и Не знаю, наверное, мне мне нравится его более такой академический подход.
0: Давай тогда просто еще наброшу. Он все-таки больше такой американский вариант предлагал. А как ты вообще относишься к европейской вариации? Более такой социализированный, более клиентоориентированный, наверное.
1: Я я считаю, что ну, модель, она и должна была дальше каким-то образом развиваться. Потому что ну, все-таки, опять же оригинальные 4P были представлены в 60-м году. И ну, за это время модель так или иначе должна была развиваться, и в том числе другими людьми да там с других континентов. Поэтому это абсолютно закономерно. И тут я бы не сказал, что что-то лучше чего-то. да Скорее просто это историческая это эволюция.
0: Ну и провокационный вопрос. Джуны или нейросети?
1: Ох, сложно, сложно. Почему-то хочется сказать нейросети. Последнее время я пользуюсь, конечно же, тоже чатом GPT, и мне для каких-то джуновых задач его более чем хватало. На какие-то задачи более сложные, я все-таки предпочитаю привлекать подрядчиков, потому что там ни Джун, ни Чат G5 уже не справятся. Взращивать юных подаванов – это дорогое достаточно удовольствие, не все могут его себе позволить. Я в частности в данный момент нет, но я всячески приветствую такую практику, которая есть, ну и в крупных, в крупных компаниях, наверное, преимущественно. Вот. Но есть и в стартапах, но, если честно, я в стартапах не понимаю, зачем это. Там нужны именно как раз-таки сильные специалисты, да, чтобы ну, побыстрее там, либо протолкнуть бизнес уже куда-то далеко, да, либо ну, закрыть его по-хорошему. А растить его на джунах, мне кажется, это так себе стратегия.
0: На этой замечательной ноте предлагаю закончить. Спасибо тебе большое за то, что поделился своим опытом. Было интересно. Пока-пока.
1: Давай, тебе тоже спасибо. Пока-пока.
0: Это был второй выпуск подкаста Ну, ПММ, погоди. Сегодня вы слушали Пашу Герги Биани и меня, Игоря Ивкина. Если вам понравился подкаст, жмите лайк. Если вы продуктовый маркетолог, пишите, поговорим о вас и вашей работе.